0: Cześć, witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego wspaniałego, mam nadzieję, podcastu Labotomia. To już siódmy odcinek i tym razem już w takim bardzo podstawowym składzie, czyli ja, Kuba Tobiasz i Mateusz Brzostek czyli gospodarze. Bez gości dzisiaj, ale za to z całą gamą bardzo ciekawych tematów do poruszenia, a wszystko za sprawą kilku ważnych wydarzeń, które miały miejsce, bądź mają miejsce w momencie nagrywania tego odcinka.
1: Chodzi oczywiście o niedawno skończone targi Computex na Tajwanie i odbywająca się teraz konferencja E3 poświęcona grom komputerowym.
0: Czyli tematy nam bliskie, zarówno pierwsze, drugie wydarzenie są bliskie naszym sercom, mam nadzieję, że waszym również i Computex jak i E3 są przyczynkiem do tego, abyśmy dzisiaj poruszyli kilka ciekawych newsowych tematów. Jakiś czas temu pytaliśmy, czy chcielibyście również takie bardziej bieżące odcinki naszej audycji. I
1: postanowiliśmy, że od czasu do czasu będziemy komentować bieżące wydarzenia. Nadszedł ten moment. Tak. Oczywiście takie najgorętsze wydarzenie, najgorętszy news z ostatnich dni, to chyba prezentacje procesorów, szczególnie przeprowadzona przez Intela, prezentacja 28-rdzeniowego procesora o taktowaniu 5 GHz, który miał być na rynku już tą jesienią.
0: Ale nie obyło się bez pewnych kontrowersji. To było dosyć głośne wydarzenie, bo sama prezentacja być może była imponująca, natomiast no nie do końca imponujący był sposób, w jaki Intel zaprezentował swój procesor. Wyszło szydło z worka w w momencie, kiedy wypłynęło na światło dzienne, do czeluści internetu zdjęcie prezentujące jak naprawdę wyglądało chłodzenie tego procesora o takich kosmicznych parametrach. No, Mateusz, może tak pokrótce, omówmy z jakich komponentów składało się to chłodzenie w tym pokazowym komputerze.
1: No, zaprezentowany komputer wyglądał jak zwykły domowy PC może trochę większy, ponieważ obudowa była raczej z tych ogromnych, ale pionowa obudowa, płyta główna w środku, dwie karty graficzne. Dużo, do...
0: dużo światełek świecących.
1: Tak, i również dużo wentylatorów, ale niestety małych, więc z daleka nie było ich widać. Wyglądało to z daleka jak komputer bardzo zamożnego gracza czy profesjonalisty. Natomiast większość układu chłodzenia była ukryta, czy właściwie schowana pod stołem, czy za zasłoną. Główną częścią układu chłodzenia był układ schładzający płyn, raczej nie wodę, chociaż woda też wchodziłaby w grę, tak zwany water chiller, czyli tak jak chłodzenie wodne, tylko że woda zamiast przepływać przez chłodnicę i ochładzać się do temperatury powietrza, która panuje w pokoju, się do znacznie niższej temperatury. Nie podano jakiej, ale można wnioskować, że około 10 stopni to najniższa temperatura jaką dałoby się osiągnąć.
0: Słowem Intel, no troszeczkę jakby chciał pokazać coś innego, a użył takiego systemu chłodzenia, no, który nie ukrywajmy raczej nie pojawi się w domu przeciętnego Kowalskiego. Zresztą ten procesor też na pewno, to jest raczej specjalistyczny komponent dla grupki wybrańców, którzy będą w stanie jakby zutilizować taką moc obliczeniową, jaką tego typu procesor oferuje, no ale mimo wszystko tak taki niesmak trochę pozostał. No, bo... no
1: tak, bo 5 GHz to jest takie taktowanie, które dzisiaj entuzjaści podkręcania, stosując bardzo dobry układ chłodzenia i jeden z najlepszych, najdroższych procesorów Intela, jaki można mieć w zwykłym domowym komputerze, czyli Core i7-8700K, takie taktowanie mogą osiągnąć na co dzień po podkręceniu. No ale oczywiście mają wtedy 6 rdzeni, 12 wątków, a nie 28 rdzeni. Więc ten pokaz 28 rdzeni, 56 wątków, to liczba, która się początkowo nie mieści w głowie tak. i to te 5 GHz rzeczywiście robiło wrażenie. Oczywiście później w związku z tym, że nie podano żadnych szczegółów, nie podano fabrycznego taktowania tego procesora, nazwy modelu, ceny, ani w ogóle żadnych dodatkowych informacji, które by powiedziały coś o tym, gdzie, kiedy i w jaki sposób będzie można go kupić. W świetle tego entuzjaści szybko zauważyli, że ten procesor to nic innego jak dostępny już dziś czy nawet od roku albo więcej 28-rdzeniowy procesor serwerowy ze zmienioną nazwą i zapakowany na troszkę inną płytę główną.
0: Czyli tak naprawdę Intel nie pokazał zbyt wiele. Zakładam, że pewnie jak wielu innych entuzjastów tematu, nie jesteś pewnie jakoś pozytywnie nastawiony do tego rodzaju prezentacji.
1: Z jednej strony technicznie imponuje mi sam procesor i imponują mi przede wszystkim płyty główne, które do niego zbudowano. Pokazano ten procesor na dwóch różnych płytach głównych, obu prototypowych. Nie spodziewamy się, że coś
0: podobnego trafi kiedykolwiek do sklepów. No tak ona sama w sobie wygląda kuriozalnie, bo płyta w formacie HPTX jest ogromna. Tak. Co najmniej chyba dwa razy większa od zwykłej ATX-owej płyty, jeśli nie większa. Dodajmy,
1: że to jest płyta, która jest o połowę szersza niż zwykła płyta do dużego komputera i o jedną trzecią wyższa, a do tego prototypowa płyta Asusa rozciągała się też wyżej w górę, czyli wymagała naprawdę gigantycznej obudowy. Cały wysiłek inżynieryjny, który Intel i producenci płyt głównych będą musieli ponieść, żeby wyprodukować takie konsumenckie płyty Główne. Z tą podstawką, z tak dużą liczbą slotów pamięci, to się nie mieści w głowie. Z jednej strony to mi imponuje, z drugiej strony rodzi mi się w głowie sporo pytań, w jaki sposób Intel zechce przekonać kogokolwiek do kupienia tej maszyny. Taki procesor prawdopodobnie, oprócz tego, że zamiast 18 rdzeni, tak jak najlepszy dzisiaj dostępny procesor Intela dla zwykłych konsumentów, zamiast 18 rdzeni ma 28, oprócz tego prawdopodobnie nie zaoferuje nic więcej, ponieważ ma tyle samo linii PCI Express, prawdopodobnie ma te same funkcje. Nie wiadomo na przykład czy będzie obsługiwał pamięć z korekcją błędów. Być może Intel zechce te funkcję zachować dla serwerowych procesorów. Do tej pory tak było i trzeba było za to słono dopłacić.
0: Wszystkiego dowiemy się w swoim czasie. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, że m, oczywiście t- tego typu próba pokazania możliwości inżynieryjnych producenta jest fajna i nie zawsze musi to być powiedzmy takie czyste, no, myślę, że to nie jest żaden powód do jakiegoś szczególnie dużego oburzenia z cała afera z tym chłodzeniem, no okej. Okay. Skoro jest to zaadaptowany procesor serwerowy, no to wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że w serwerach kwestia chłodzenia rozwiązywana jest w zupełnie inny sposób.
1: Całe oburzenie zrodziło się trochę z tego, że wiele źródeł medialnych, wielu dziennikarzy nie zrozumiało do końca i dopowiedziało sobie to treści prezentacji, różne rzeczy, które wymyślili o tym procesorze. Intel bardzo się starał, żeby w żaden sposób nie oszukać widzów, ani nie powiedzieć nic nieprawdziwego. Po prostu powiedziano tak mało, że resztę trzeba było wymyślić. Gdy okazało się, że tak nie jest, to wielu było rozczarowanych.
0: Dla mnie w całej tej prezentacji najważniejsze jest to, że procesory stają się po prostu coraz szybsze i coraz większe stają się ich możliwości. Wydaje mi się, że mimo wszystko ta prezentacja miała na celu pokazanie tego, że rozwiązania być może stosowane teraz w serwerowych zastosowaniach, być może będą kiedyś dostępne na szerszą skalę dla przeciętnych konsumentów, no oczywiście to nie jest... Powinieneś
1: raczej powiedzieć wydajność serwerowych rozwiązań, bo jeśli chodzi o funkcjonalność, to właśnie nie jest do końca jasne, jak Intel zechce to pogodzić ze swoimi liniami produktów, które ma dzisiaj. Na przykład 28-rdzeniowego procesora z sześciokanałowym kontrolerem pamięci nie ma dzisiaj nawet w linii procesorów Xeon W, czyli przeznaczonych do stacji roboczych. Jeżeli się okaże, że procesor dla bardzo, bardzo bogatych graczy albo entuzjastów ma wyższą przepustowość pamięci i wyższą wydajność wielowątkową niż najlepszy dostępny procesor do stacji roboczych, to może się okazać, że tych procesorów do stacji roboczych nikt nie zechce kupić. Czyli jeden produkt Intela podkopywałby troszkę inne.
0: Tak, skanibalizuje się i i będzie problem. No i cena. To też swoją drogą. Czy będzie nas kiedyś na coś takiego w ogóle stać?
1: Skoro 18-rdzeniowy procesor Intela w dodatku wymagający mniej skomplikowanej płyty głównej kosztuje dzisiaj ponad 7 tysięcy złotych, to ile będzie kosztował 28-rdzeniowy procesor, który trzeba starannie selekcjonować, który musi mieć cenę odpowiednią, żeby nie konkurował z procesorami serwerowymi i który prawdopodobnie będzie wymagał znacznie, znacznie droższej płyty głównej, wolimy tego nie wiedzieć.
0: Ja natomiast bardzo chętnie bym się dowiedział, ile będzie kosztowała propozycja AMD. Możemy przejść, tak mi się wydaje, płynnie od Intela do AMD, bo czerwoni, takich nazwijmy, również na kombudeks zawieźli kilka ciekawych urządzeń, a jednym z nich zdecydowanie była nowa linia, właściwie nowa generacja linii Threadripper, czyli procesorów przeznaczonych właśnie do zastosowania w stacjach roboczych, wielordzeniowe, wielowątkowe procesory, no i tak sobie tutaj rozmawialiśmy chwilę temu, że abstrahując od kwestii chłodzenia Intel, imponujący pokaz nam zrobił 28 rdzeni, 5 GHz i tak dalej, AMD poszło o krok dalej, przynajmniej w kwestii ilości rdzeni, no bo... Tak,
1: do linii Threadripper, do procesora 12 rdzeniowego i 16 rdzeniowego, które można kupić dzisiaj, to łączą jeszcze dwa modele, 24 rdzeniowy i 32 rdzeniowy. AMD zaprezentowało je w zwyczajnym komputerze, chłodzone wydajnym, ale jednak dostępnym dla każdego układem chłodzenia powietrznego z dwoma wentylatorami, nic czego byśmy się nie spodziewali w pececie bogatego entuzjasty.
0: No i działało. Tak.
1: Co prawda nie było 5 GHz, ale 4,5 tego.
0: No właśnie, 32 rdzenie, 64 wątki i Threadripper. Pytanie teraz o, o to, ile te procesory mogą kosztować, biorąc pod uwagę ceny, dosyć wygórowane ceny procesorów Intela, AMD zawsze pod tym względem no, było za, b, bardziej przyjazne dla konsumentów, oferując bardzo konkurencyjne warunki cenowe. Na razie oczywiście możemy tylko wróżyć z fusów, natomiast jeśli nowe procesory będą bardzo rozsądnie wycenione, być może doczekaliśmy się w końcu jakiegoś naprawdę wysoko wydajnego procesora, z którego będzie mógł skorzystać nawet załóżmy freelancer pracujący w oprogramowaniu Adobe, bądź też projektujący jakieś rzeczy w programach do obróbki 3D.
1: Interesujące jest to, jeśli chodzi o cenę, jak twierdzi AMD, najdroższy model threadripperów stanowi przytłaczającą większość, okolice ok. 90% wszystkich sprzedanych procesorów do tej podstawki, wszystkich no bo to threadripperów.
0: Jest, to jest trochę tak, że jeżeli traktujesz komputer nie jako gadżet który służy Ci do przeglądania internetu, oglądania filmów, bądź też grania, no to są czysto rozrywkowe zastosowania, ale jeśli jest to Twoje narzędzie pracy, myślę, że nie jest to tajemnicą dla kogokolwiek, kto kiedyś potrzebował komputera do swojej pracy w domu, że taki sprzęt, jeśli nawet zapłacimy za niego dużo, no to musi być zawsze uzasadniony ekonomicznie, czyli ten sprzęt musi się po prostu zamortyzować, zarobić na siebie. W przypadku osób, które no komercyjnie pracują właśnie w szeroko pojętych jakby branżach kreatywnych, gdzie się wykorzystuje, tego typu właśnie procesory oferujące wysoką moc obliczeniową, no jeśli ktoś jest dobry, no to raczej na brak pracy nie narzeka i nawet sekundy zaoszczędzone w skali dnia stają się minutami w skali tygodnia, a w skali miesiąca godzinami. Często jest tak, że ludzie po prostu najpierw sporo inwestują w tego typu sprzęt, tak aby później móc go zamortyzować. Wcale mnie to nie dziwi, że wybierano ten wydajniejszy model, ponieważ to się bezpośrednio zapewne przekładało na zaoszczędzony czas, który można było spożytkować na przykład na na większą ilość zleceń, a później przenosiło się to bezpośrednio na pieniądze. To jest prosta Może też zachodzić
1: taki efekt, że ludzie już przyzwyczaili się do o wydaniu bardzo dużej sumy pieniędzy na procesor wielowątkowy, procesor Intela, po czym nagle pojawił się procesor, który oferuje wyższą wydajność wielowątkową za podobne albo mniejsze pieniądze, więc stwierdzili, skoro już pogodziłem się z takim wydatkiem, to kupię sobie procesor wydajniejszy, nawet jeśli w tej chwili troszkę na zapas, bo może nie widzę bezpośredniej potrzeby posiadania aż 16-rdzeniowego procesora. No
0: wiesz, jeżeli kupujesz Audi powiedzmy za 500 tysięcy, to wydanie, nie wiem, dodatkowych 3-4 tysięcy na Pakiet przyciemnionych szyb nie wydaje Ci się już dużym wydatkiem wtedy?
1: Pewnie nie, ale muszę przyznać, że w tym momencie po tych prezentacjach Intela i AMD zaczynam sobie zadawać pytanie, czy przypadkiem nie doszliśmy już do takiego momentu, w którym zaczyna działać coś podobnego do prawa Amdala, tylko że w skali pojedynczego użytkownika. Prawo Amdala mówi o tym, że zwielokrotniając rdzenie procesora możemy przyspieszyć jakieś oprogramowanie, tylko o tyle, o ile znajdziemy w tym oprogramowaniu jakieś fragmenty, które, obliczeń, które można zrównoleglić. Natomiast część kodu, część zadań, których nie da się zrównoleglić i rozłożyć na wiele procesorów, ta część określa jakby granice maksymalnego zysku z wielordzeniowości procesora. I trochę coś podobnego może zachodzić w tej chwili, nawet w sytuacji takich profesjonalistów, o których wspominasz, którzy pracują na bardzo dużych zbiorach danych, często muszą je przetwarzać w jakiś skomplikowany sposób. Po prostu, czy rzeczywiście podwojenie liczby rdzeni, nawet jeżeli ono skróci o połowę tą część mojej pracy, lub być może mojego oczekiwania, być może zostawiam komputer z jakimiś obliczeniami, tylko czekam. Czy to rzeczywiście tak dużo ujmie, skróci całą pracę, którą mam do wykonania, biorąc pod uwagę to, że wiele rzeczy, na Nawet w tych kreatywnych programach, jak to nazwałeś, nawet bardzo wiele rzeczy jest ciągle jednowątkowych, albo nawet jeżeli z punktu widzenia programowania są zrobione bardzo dobrze, to i tak praca człowieka jest, nazwijmy to, jednowątkowa. Bardzo często to nie człowiek czeka na komputer, ale komputer na człowieka, siedzisz i zastanawiasz się, regulujesz jakieś suwaki, sprawdzasz różne kolory, zanim klikniesz ok, koduj ten film.
0: Myślę, że to ma dosyć ciekawy wymiar to, o czym mówisz, bo można do tego podejść wielorako, bo tak jak mówiłem, na pewnym poziomie to jest tak, że naprawdę odczuwamy tę różnicę, tak? Dużo zależy oczywiście od oprogramowania, jakie używamy, dużo zależy od rodzaju naszej pracy, tak jak mówisz. Jeżeli to jest jakaś ma- mała firma, która wykonuje jakieś prostsze zlecenia, zainwestowanie w tego rodzaju procesor jest jak najbardziej sensowne. A przy pewnej skali, no to już w zasadzie nikt nie renderuje swoich rzeczy na stacjach roboczych. To już wtedy w, w grę wchodzą rozwiązania chmurowe, specjalne farmy serwerowe, które, które renderują dla nas na przykład zaawansowane, duże i bardzo rozbudowane obiekty gdzieś tam w chmurze i tylko na dysk jest pobierany już gotowy render. Ale tutaj też, no, jakby nie patrzeć czasami na, na niektóre rzeczy, czeka się bardzo długo. Być może
1: taki 28- czy 30-dwordzeniowy procesor. Nie ma być raczej lokalnym zastępstwem czegoś, co do tej pory trzeba było zlecać właśnie jakiejś chmurowej usłudze.
0: A może na przykład nie trzeba będzie czekać na to, aż chmura, że tak powiem, przemieli nasz projekt? 6 godzin, a 2 godziny, jeśli na przykład procesory o takich możliwościach obliczeniowych i oprogramowanie, które będzie w stanie tę moc wykorzystać, będzie również instalowane w takich właśnie wyspecjalizowanych platformach, które tylko i wyłącznie tego typu zadania wykonują. Praktycznie wszędzie, gdzie w grę wchodzą tego typu zastosowania, czas to pieniądz. A więc yy, podsumowując tak... Pokrótce. Kupienie wydajniejszego procesora wcale nie jest złym posunięciem, bo prędzej czy później to się po prostu zwraca. Tylko trzeba oczywiście pewnego reżimu, żeby móc taki efekt osiągnąć. No i oczywiście zakładamy, że twórcy programowania idą z duchem czasu i odpowiadają na potrzebę tego, żeby ich programy były w stanie obsłużyć coś takiego.
1: Wydaje się też, że jeżeli na przykład Intel zadaje sobie tyle trudu, żeby zademonstrować 28 rodzeniowy procesor, to albo już wie, albo spodziewa się, że jest duża grupa ludzi, którzy czekają na ten procesor. Być może niekoniecznie duża grupa ludzi, ale ci ludzie na pewno mają dużo pieniędzy.
0: Osobiście cieszę się bardzo z tego, że wróciła konkurencja i wydaje mi się, że to, co zobaczyliśmy w tym roku na Computexie jest dużą zasługą tego, że być może Intel, no nie ukrywajmy, oni nadal mają dużo większą część tego rynku dla siebie, ale być może udział, który stracili w zeszłym roku za sprawą bardzo udanego powrotu AMD do tej powiedzmy gry na wysokim szczeblu o klienta, no myślę, że było to takim punktem zwrotnym i może trochę przyspieszyło ten proces innowacji i to jest chyba pokłosie tego, że w zeszłym roku tak było i w tym roku również cieszy mnie, że zawsze mamy jakąś alternatywę. Konkurencja zawsze jest dobra, w szczególności dla dla odbiorcy końcowego. A wśród
1: innych wieści o procesorach możemy opowiedzieć o rocznicowym procesorze Core i7 8086K. Ta nazwa 8086K nawiązuje do 40. rocznicy powstania i produkcji tego słynnego 8086 oryginalnego. nowy procesor rocznicowy to jest limitowana edycja, która różni się od do tej pory najszybszego desktopowego procesora tylko taktowaniem i tylko w trybie turbo i w dodatku tylko dla jednego rdzenia. Zbyt dużo więcej jeszcze nie możemy o nim powiedzieć, ponieważ czekamy na nasz egzemplarz testowy.
0: Ale jeżeli ktoś jest fanem intera, no to jak najbardziej tego typu gratka być może okaże się interesująca.
1: Ja w minionych latach bardzo czekałem na procesory Core i5 55. 55, Byłoby 5.5 w nazwie i Core i7 77, 77, ale najwyraźniej w Intelu nie wszyscy podzielają moje gusta nazywnicze. Możemy jeszcze doczekać się Core i9-9999.
0: Zostawiamy Intela i wracamy do AMD. W przeciwieństwie do Intela, chociaż kiedyś podobno coś takiego się też działo. I
1: jeszcze będzie się działo.
0: Ale AMD produkuje również inne komponenty poza procesorami. Mowa oczywiście o układach graficznych.
1: Karty graficzne z procesorem w technologii 7 nanometrów. AMD zapowiada, że jeszcze w tym roku będzie można kupić oczywiście nie do końca kartę graficzną, bo akcelerator obliczeniowy, który nie posłuży raczej do grania, ale do przyspieszania różnych zadań związanych szczególnie z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. To dobra wiadomość. Mówiliśmy o tym już parę odcinków temu, że produkcja w tej technice litograficznej już ruszyła pełną parą do przodu. Mówiliśmy też o tym, że można się spodziewać, że Nvidia i wielu innych producentów, półprzewodników też mają już jakieś prototypowe układy w przypadku Nvidia graficzne w technologii 7 nanometrów, a jednak zapowiedzi Nvidia na Computexie po prostu nie było.
0: No tak, firma akurat wyznaje tego typu politykę, że oni wolą pokazywać swoje produkty na specjalnych wydarzeniach dedykowanych tylko i wyłącznie im. To takie trochę podejście a Apple, które też wszystkie duże wydarzenia ze świata mobilnego i nie tylko zresztą typu MWC, IFA i, i tak dalej, pewnie Computex także omijają szerokim łukiem, mają swoje konferencje, na których designerzy Apple prezentują swoje nowe dzieci.
1: To ma chyba sprawić trochę wrażenie, że te firmy nie ścigają się z resztą branży, ale stanowią zupełnie oddzielną kategorię.
0: Być może tak, ale chciałem jeszcze nawiązać do tego, od czego zacząłeś, to znaczy, że AMD nie pokazało układów graficznych, tylko właśnie obliczeniowych i zauważyłem już jakiś czas temu, że oni są bardzo mocni w te glocki i bardzo fajny kawałek rynku sobie zagarnęli, bo przecież zarówno konsole to układy AMD i tutaj dla firmy jest to jakiś jakby stały odbiorca ich układów, oczywiście tutaj no, ciężko jakieś innowacje, bo konsole raczej mają zamkniętą architekturę i tu się wiele nie zmienia, ale na przykład komputery Apple, także te dedykowane właśnie dla profesjonalistów. Mowa na przykład o iMacu Pro, który swoją drogą jest fajny, ale jednocześnie beznadziejny, to taka mała dygresja. Przecież tam też mamy układy od AMD dedykowane właśnie obliczeniom. To nie są komputery gamingowe, dla nich raczej ciężko jest pograć się wygodnie, ale jak najbardziej do zastosowań właśnie takich profesjonalnych ich zakup może mieć sens w pewnych uzasadnionych przypadkach. Tutaj jest dużo zmiennych. No i tam też są przecież układy AMD stosowane, więc wcale mnie nie dziwi, że firma ta tak dużą wagę przykłada do rozwoju nie tyle kart graficznych, gdzie w zastosowaniu gamingowych, no nie ukrywajmy, troszeczkę zawsze Radeonom brakowało do nie do, zawsze, do ale ambilii. w ostatnich czasach tak. W ostatnich czasach tak, niech będzie. Nie, nie zawsze, ale jakaś zniżka formy na tym polu przyszła, natomiast tego typu rzeczy, jak układy specjalne dedykowane obliczeniom, wydaje mi się, że to jest w tej chwili mocna strona AMD. Jeśli jest inaczej, to wyprowadźmy z błędu.
1: Wydaje się przede wszystkim, że AMD chce bardziej im w tej chwili zależy na walczeniu o ten rynek, lukratywny rynek uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji nie tylko AMD zresztą, również Intelowi i wielu innym takim startupowym firmom, które próbują zaproponować coś innego niż procesor graficzny do akceleracji tych zadań. Być może dlatego, że w kartach graficznych do desktopowych komputerów, nawet gdyby wydać teraz kartę, która ma atrakcyjną cenę, bardzo atrakcyjną wydajność i wygrywa z konkurencją, to tak naprawdę niewiele jest do ugrania. Zanim zdobędzie się duży udział w rynku, zanim zarobi się na tej nowej generacji karty graficznej, minie sporo czasu i nawet ten zdobyty udział w rynku nie będzie tak duży, jak ten kawał tortu serwerowego i wielkoobliczeniowego, który można by było dla siebie urwać i to urwać prawie, że natychmiast, zdobywając jakieś duże kontrakty w firmach, które zajmują się właśnie wypożyczaniem mocy obliczeniowej na rzecz sztucznej inteligencji.
0: Dokładnie. Poza tym jest to ciągle dosyć młoda dziedzina jakby tego typu zastosowań układów obliczeniowych. Jak każda nowość wydaje się, że tutaj ma znaczenie, kto pierwszy wejdzie na ten rynek i jakby wbije flagę w ten jeszcze niezagarnięty kawałek lądów. Niestety
1: dla Intela i niestety dla AMD NVIDIA była pierwsza i wbiła flagę bardzo głęboko, podobnie jak w wielu innych dziedzinach swojej działalności. NVIDIA bardzo lubi właśnie oferować bardzo kompletne, bardzo dopracowane rozwiązania jak najszybciej po to, żeby jak najszybciej zablokować czy w jakiś sposób przywiązać ludzi do swojego systemu programowania i usług, które oferują. To jest argument dla Intela i dla AMD, żeby tym większą uwagę poświęcić właśnie uczeniu maszynowemu, już teraz, bo być może rok później, być może za dwa lata będzie już zupełnie za późno, być może za dwa lata już nikt nie zechce się przestawić na konkurencyjne rozwiązanie. Dziś jest być może ostatnia okazja, żeby zagrabić trochę tego rynku dla siebie.
0: Wcześniej chwaliłem AMD za to, że tak dobrze im idzie współpraca z Apple, ale co jeśli na przykład Apple będzie chciało zastąpić układy AMD czymś swoim, bądź też wybierze rozwiązanie konkurencyjne. Nvidia wcale też nie jest powiedziane, że tutaj nie ma nic do powiedzenia. Ich układy typowo obliczeniowe, Tesla, Nvidia Quadro, to są przecież obecne od wielu lat na rynku rozwiązania stricte dla profesjonalistów i też przecież nie można powiedzieć, że tutaj w stosunku do AMD mamy do czynienia z, no, z jak, jakimś niekonkurencyjnym produktem. Oczywiście mówiliśmy o tych procesorach, nie każdy do domu się decyduje na tego typu rozwiązania, dużo szerzej na przykład przy takich półprofesjonalnych zastosowaniach, bądź też profesjonalnych, owszem, ale nie tak mocno wyspecjalizowanych, no stosuje się na przykład zamienniki pokroju karta graficzna, zamiast typowej jednostki obliczeniowej, tak żeby można było w domu i zmontować film, i pobawić się na przykład w pakiecie Adobe, a jednocześnie też można było w weekend usiąść i pograć w jakąś, w jakąś grę.
1: A ja troszkę wygłoszę niepopularną opinię i... To Twoja specjalność. I ułatwię Ci zmianę tematu. Mnie na przykład nie przeszkadza w ogóle ta dwuletnia przerwa w nowych generacjach kart graficznych. Uważam, że przez ten czas, mimo tego, że moc obliczeniowa najlepszej dostępnej karty graficznej, ani moc obliczeniowa typowego komputera dla gracza niespecjalnie posunęła się na przód, to być może ma pozytywny wpływ na branżę gier komputerowych. Jedna z takich rzeczy, które zauważam, to to, że częściej, wydaje się, że częściej gry w momencie premiery działają prawie dobrze. Oczywiście nie da się uniknąć jakichś błędów, szczególnie na różnych egzotycznych konfiguracjach, ale raczej nie można powiedzieć, że tak jak w 2014 czy 2015 roku, mieliśmy cały rok technicznych bubli. Gier, które stały się grywalne dopiero tygodnie czy miesiące po premierze, lub tak jak w przypadku słynnego Batmana, zostały wydane dwa razy i oba razy źle.
0: No to był taki moment, kiedy pojawiły się karty z serii GeForce 9X tak jak mówisz, być może z większą trochę odpowiedzialnością obliczeniową twórcy gier programują te gry tak, aby działały po prostu wydajniej. Być może teraz, kiedy pojawią się na rynku nowe karty graficzne, to poczujemy wyraźny przeskok ich wydajności. Szczerze mówiąc nie, jeśli nie jestem zwolennikiem podejścia yy, zakładającego, że wymieniamy sprzęt wraz z każdą kolejną generacją. Uważam, że to zawsze powinno mieć jakąś taką zasadność ekonomiczną. Absolutnie, jeśli kogoś na to stać, to niech sobie wymienia GeForce'a z każdą kolejną generacją, no ale a gdyby przyszło mi wymieniać topową kartę graficzną co roku w komputerze, no to szczerze mówiąc już nawet nie chodzi o kwestie uzasadnienia tego w jakiś sposób, jeśli chodzi o pieniądze. Nie wiem, czy miałbym po prostu na to wszystko ochotę.
1: Być może ten krótki zastój czy ta przerwa w nowych generacjach i w pędzącym do przodu postępie w kartach graficznych, być może to niektórych ludzi uświadomi albo już uświadomiło, że tak naprawdę właśnie tą pogoń można sobie trochę odpuścić.
0: Otóż to. I ciągle pograć komfortowo nawet w nowe gry. A
1: propos grania...
0: No właśnie, Computex był też okazją do tego, żeby zaprezentować kilka nowych, ciekawych produktów ze świata smartfonów. My doszliśmy do wniosku, że szczególnie interesujące było rozwiązanie, a właściwie produkt firmy Asus, który pojawił się na Computexie, mowa o gamingowym smartfonie ROG. Może po prostu odpuśćmy sobie temat stricte tego urządzenia, ja bym chciał bardziej poruszyć kwestię trendu, który zaczyna się powoli kształtować. Mieliśmy już wcześniej w tym roku prezentację Xiaomi Black Shark, czyli takiego pierwszego, no w tym roku, Roku, bo pewnie gdzieś tam wcześniej też się pojawiały tego typu rzeczy telefonu stricte gamingowego. Razer ma swój e, Razer Phone. Teraz Asus ROG. Czyżby szykowała nam się ekspansja smartfonów stricte gamingowych? Abstrahując od kwestii designerskich, bo szczerze mówiąc nie cierpię po prostu tego, że jeżeli coś ma dopisek gaming, to musi mieć po pierwsze bardzo dużo światełek świecących we wszystkich kolorach tęczy, po drugie musi mieć naprawdę paskudną obudowę z jakimiś kanciastymi kształtami i tak dalej. Nie cierpię tego. Szczerze mówiąc jestem zwolennikiem takich minimalistycznych form Nic na to nie poradzę. Czy coś takiego jest w ogóle nam potrzebne?
1: Nie mam pojęcia o graniu na telefonach. Co prawda widzę czasami ludzie w autobusie, którzy grają a to w jakieś klejnoty, a to w jakieś wyścigi, a to w jakieś zbieranie monet albo nawet w PUBG na telefonie. To wszystko mnie nie emocjonuje, ale myślę, że w tym sprzętowym trendzie nie ma nic złego. Paradoksalnie taki telefon dla graczy, telefon gamingowy będzie dobrym wyborem dla kogoś, kto jest trochę tradycjonalistą w kwestii telefonów i chce po prostu mieć dużą baterię. Nawet jeżeli to oznacza, że telefon ma centymetrówkę, metru grubości. Być może nie zależy mu na jakichś czujnikach, odcisków, palców, przesadzonej rozdzielczości w telefonie, jeśli ten telefon trzeba ładować codziennie wieczorem natychmiast po powrocie do domu.
0: No tak, bo pewną cechą wspólną tych smartfonów, o których mówiłem, pewne cechy wspólne to między innymi dosyć duża bateria. Zresztą sam Azus ma cały moduł z dodatkową baterią, który, do którego można go podłączyć. I dodatkowym chłodzeniem. Otóż to Xiaomi Black Shark ma bodajże chyba chłodzenie oparte na kimś układzie wodnym. Nie wiem jak to działa. Czy to faktycznie jest jakiś, jakieś takie chłodzenie wodne, czy tylko po prostu taki zabieg marketingowy?
1: Teoretycznie zwykły ciepłowód jest pewnym rodzajem chłodzenia wodnego.
0: No właśnie, więc tutaj kwestia nazewnictwa swoją drogą, marketingu swoją drogą, a praktycznego działania swoją drogą, więc mamy dużą baterię, paskudny design, to już ustaliliśmy i często na przykład tego typu smartfony oferują więcej w kwestii choćby odświeżania ekranu. O topowym procesorze, bo to większość z tych najnowszych smartfonów działa na Snapdragonie 8 45, no to jest w tej chwili najszybszy, taki ogólno dostępny procesor mobilny, więc tutaj akurat jest tak, że to są z reguły topowe podzespoły, bardzo dużo pamięci RAM i może to jest tak, jak mówisz, że kupienie takiego telefonu będzie nie tyle gwarancją, że będziemy mieli telefon, na którym gry będą działały lepiej i tak dalej, ale może po prostu z tych cech wyróżniających tego typu urządzenia będzie można wyłuskać coś dla przeciętnego Kowalskiego, tak jak na przykład dzięki większej baterii dwa dni pracy na jednym ładowaniu albo na przykład... Albo 7, jak w przypadku twojego Ukitela. (śmiech) Tak się chyba wymawia nazwę tego producenta. No to też są pewne rzeczy dla dla wielu osób bardzo istotne, więc słuchajcie, to jest tak. Moim zdaniem absolutnie nie neguję tego. Dobrze, że tego typu sprzęt się pojawia. Osobiście nigdy bym takiego telefonu nie kupił.
1: Kuba, myślę, że to moglibyśmy powiedzieć o o, o każdym sprzęcie, który do tej pory wymieniliśmy. No właśnie to Bardzo dobrze, że jest, ale sami nie, nie kupilibyśmy sobie.
0: Poza tym to zweryfikuje rynek. Tak naprawdę konsumenci zadecydują decydują portfelami, a producenci później na podsumowaniu fiskalnym roku, czy wydanie tego typu urządzenia było dobrym krokiem, czy złym. Najprawdopodobniej po prostu później albo doczekamy się kolejnej generacji urządzenia, albo się nie doczekamy, tak naprawdę. Osobiście mam problem z graniem mobilnym, bo mnie to po prostu strasznie działa na nerwy. Ja jak gram w gry, to nawet czasami siedząc na kanapie na konsoli, nie potrafię się wprowadzić w taki stan skupienia, jak przy komputerze, wiesz, to nawet abstrahując od, od sposobu kierowania, kier- bo na komputerze też czasem gram przy przy pomocy pada, no ale po prostu nie potrafię, a już w autobusie, czy gdzieś w drodze, no nie, nie, to po prostu nie jest dla mnie, ale tak jak mówiłeś, bardzo dużo osób gra, mamy takiego redakcyjnego kolegę, w zasadzie kilku redakcyjnych kolegów, którzy non-stop po prostu siedzą w telefonach i klikają jakieś tam Star Warsowe RPG mobilne.
1: Kuba, ale podobnie jest chyba w ogóle z konsumpcją wszystkich dóbr kultury, przecież cała masa ludzi ogląda seriale, czy filmy na smartfonach, również siedząc w autobusie w komunikacji miejskiej, podczas gdy niektórzy, na przykład ja, no nie wyobrażają sobie obejrzenia filmu w niekomfortowych warunkach, w warunkach, w których być może będę musiał przerwać film przed końcem, być może coś będzie rozpraszało moją uwagę, albo chociażby to, że nie mogę usiąść wygodnie i bardzo blisko dużego ekranu, nawet to mi przeszkadza.
0: Podsumowując, smartfony gamingowe nie są dla nas. Ale cieszymy się, że są. Ja się tam może cieszę to za dużo powiedziane, ale na pewno będę ten trend śledził, chociażby z czystej ciekawości, w jaką stronę to pójdzie. Być może, chociaż nie ukrywajmy, Tego typu próby były już w przeszłości podejmowane. Być może doczekamy się czasów, w których Android bądź też iOS będą platformami równorzędnymi z dzisiejszymi PC-tami, konsolami i będzie można na nich zagrać wiele produkcji nieustępujących w niczym tym, które pojawiają się zarówno na konsolach jak i PC-tach. Przejdźmy jeszcze na moment do drugiego wydarzenia. To już tak na zakończenie... Jesteśmy wszak podcastem pod egidą PC Labu, więc nie ukrywajmy. Hardware jest główną osią napędową naszych audycji, chociaż jak pokazywały dotychczasowe wydania Labotomi niekoniecznie. No ale gry takoż się pojawiały w Labotomi, więc teraz trochę o grach tych najnowszych pokazanych w tym tygodniu podczas Targu V3 w Los Angeles. Zacznijmy od tego, co chyba jest najważniejsze w kontekście gamingowego nacjonalizmu, czyli Cyberpunk 2077. No i mamy w końcu zwiastun. Tak, zwiastun n-
1: niestety nie pokazuje w ogóle rozgrywki, więc dalej nie wiemy, czy będziemy oglądać plecy bohatera. O, przepraszam, już
0: wiemy, to będzie FPS. Okej,
1: czyli wiemy, że nie będziemy oglądać pleców bohatera, natomiast nie widzimy rozgrywki z takiej perspektywy, z jakiej zobaczy ją gracz, ale cały zwiastun został przygotowany już na silniku gry, czyli nie ma mowy o żadnych renderach, czy filmach o hollywoodzkiej jakości, które nie zbliżają się w ogóle do oprawy graficznej końcowego produktu. Bardzo mi się spodobało, spodobał klimat Wiem, że to jest pierwszy zarzut, który wielu ludzi miało do tego zwiastuna. Wielu ludzi powiedziało, że o, gdzie ten klimat z pierwszego trailera? Za jasno
0: jest i w ogóle.
1: Tak, a mnie właśnie to cieszy, jest jasno, jest kolorowo, tak powinno być w grze cyberpunkowej. Gdybym chciał zobaczyć jeszcze raz Blade Runnera, no to po prostu poszedłbym jeszcze raz do kina na Blade Runnera. Tymczasem w grach cieszy mnie, że mogę zobaczyć wszystko co jest na ekranie. Jeśli coś jest ukryte w cieniu, albo ukryte za siedmioma efektami postprodukcyjnymi, albo za jakimś rozmyciem, albo aberracją chromatyczną, nie fascynują mnie takie efekty i w ogóle nie imponuje mi to wizualnie. Natomiast to, że mogę zobaczyć bardzo dużo elementów, daleki zasięg rysowania, tych rzeczy jest dużo i wszystkie są kolorowe i nie wiadomo na czym zawiesić wzrok, to wszystko przyciąga mnie do takich
0: gier. Przypomnijmy, że mieliśmy zaledwie kilka minut tej prezentacji. Szersza wizja tego, co co szykują nam deweloperzy była prezentowana za zamkniętymi drzwiami, stąd między innymi wiemy, że to będzie FPS, RPG. Musimy trochę zaczekać, aż dowiemy się więcej, chociażby z relacji dziennikarzy, którzy brali udział w tych zamkniętych prezentacjach, natomiast wydaje mi się, że możemy mieć bardzo dużo oczekiwań względem cyberpunka i że możemy poczynić pewnego rodzaju przewidywania, bo jakby nie patrzeć, przecież ta gra jest oparta na pewnym systemie RPG, opisanym bardzo szeroko. Myślę, że jeżeli byśmy chcieli zasięgnąć jakiejś wiedzy, no to, no to warto by się z tym systemem zapoznać, bowiem już sami twórcy zapowiedzieli, że ściśle będą współpracować z, z twórcą tego systemu I niestety nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego pana, ale...
1: Nie wiesz, czy w Polsce no. można do dostać podręczniki albo jakieś fabularne treści osadzone w tym świecie?
0: Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach zakup książki za oceanem nie ma większego problemu z tego typu zabiegiem, więc...
1: No to poszukamy.
0: Zachęcamy wszystkich do tego. O o samą jakość gry jestem jakoś dziwnie spokojny. Szczerze mówiąc Wiedźmin to jest jedna z tych pozycji, które w ostatnich latach zrobiły na mnie największe wrażenie. Być może niektórzy spodziewali się nieco więcej, natomiast ja muszę przyznać, że dla mnie to była zawsze gra kompletna i bardzo Bardzo dopracowana, dopieszczona.
1: Ja mam tylko nadzieję, że Cyberpunk 2077 będzie czymś lepszym niż po prostu lepszy Deus Ex.
0: Dobrze, zostawmy Cyberpunka, bo na ten temat już bardzo dużo zostało powiedziane. Wrócimy
1: do tego tematu w 2077 roku.
0: No nie wiem, czy dożyjemy. Znaczy, ja nie mam zamiaru, nie wiem jak ty. Druga
1: gra, która mnie zainteresowała na E3, a
0: zainteresowały
1: mnie tylko dwie, to Jedi Fallen Order, która właściwie troszkę minęła bez większego huku, dlatego że nie pokazano... No minęła
0: bez większego huku, bo ta zapowiedź była trochę kuriozalna. No tak. To tak jak trochę... Więc Zampela przyszedł, usiadł na widowni, oczywiście, wszystko było wyreżyserowane. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, aż skromnej zapowiedzi na żadnej konferencji z ostatnich lat. Wiesz, na zasadzie. Nie wiadomo,
1: czy nie była troszkę wymuszona okolicznościami, bo pierwsze informacje, tytuł tej gry i orientacyjna informacja, kiedy można się spodziewać premiery, to wyciakło parę dni przed konferencją E3, więc być może lepiej było potwierdzić te plotki. przyzwoitości,
0: niż... tak. No bo to wyglądało tak dziwnie, słuchajcie, jeśli ktoś nie widział yy, tej konferencji, to kamery nagle przyniosły się na widownię gdzieś siedział Vince Zampella ze studia Respawn Entertainment, między innymi dwie bardzo fajne gry, czyli Titanfall i Titanfall 2 i w sumie chyba nic więcej, ale ci goście zrobili też wcześniej Call of Duty.
1: A jeszcze wcześniej pracowali przy Medal of Honor.
0: Dokładnie, więc jak najbardziej ich historia i ich portfolio są dosyć bogate. No i tak, pani się przysiadła, troszeczkę porozmawiali o tym, jaka to będzie gra, jaki będzie uzasadnienie fabularne jej powstania jaki będzie tytuł i na tym zasadzie cała prezentacja się skończyła. Później przeszliśmy do... Pięknego Battlefronta 2, w zasadzie do do DLC, do Battlefronta 2, który nie jest chyba do końca tym, co oczekiwali fani Gwiezdnych Wojen.
1: No i dowiedzieliśmy się, że Jedi Fallen Order, będzie fabuła tej gry będzie osadzona w czasach gdzieś pomiędzy epizodem trzecim, Zemstą Sithów, a epizodem czwartym, Nową Nadzieją, łącząc to z faktem, że samej gry, możemy się spodziewać mniej więcej za dwa lata, być może niecałe. Można sobie pomyśleć, że twórcy chcą troszkę zarobić na popularności być może filmu kinowego o obiłanie który w podobnym czasie ma się ukazać, być może również na serialu Rebels, który również jest osadzony w tych samych realiach, a być może po prostu jest to najciekawszy okres, podczas którego najwięcej się wydarzyło i fani najchętniej by tam się właśnie znaleźli.
0: Gwiezdne Wojny kiedy są w rękach Disneya, no marka, jej ekspansja no jest trudna do przeoczenia. Coraz więcej się dzieje w temacie Star Wars i na każdym froncie praktycznie, więc myślę, że omijając Battlefronta i... No.
1: Dla kogoś, kto nie jest fanem, rzeczywiście to może wyglądać na wielką ekspansję. Dla wielu fanów tak naprawdę nie ma z czego się cieszyć. Niczym nie jest tu satysfakcjonowanych, ponieważ Battlefront raczej nie spełni naszych oczekiwań. To jest gra fajna na kilka godzin, podczas których można się rozejrzeć i poczuć się jak na planie filmu. Niestety nic więcej nie oferuje
0: poza tymi... Pięknymi wizualiami.
1: Tak, poza pięknymi wizualiami. Tymczasem inne gry o Gwiezdnych Wojnach są po prostu stare i raczej nie przyciągną już nikogo.
0: Nawet jak. Akademii, w które grałem długo, długo po premierze jeszcze. No niestety ta gra też nie, nie zniosła dobrze próby czasu. A szkoda, bo bardzo bardzo udana w swoim czasie produkcja. Chyba bodajże jeszcze na silniku Quake 3. Dobra, zostawmy wspominki, wróćmy na, na momenty do E3. Zobaczymy jak to będzie z Jedi Fallen Order. Ja myślę, że patrząc na poziom jaki Respawn oferował nam w swoich dotychczasowych produkcjach, no to możemy się spodziewać co najmniej gry udanej. Jeśli oczywiście marketingowe łapy Electronic Arts nie sięgną gdzieś dalej. I... Poza tym
1: chodzą plotki, że jednym ze scenarzystów jest człowiek, który wcześniej pracował przy serii God of War, która chyba została dobrze przyjęta, prawda?
0: Osobiście grałem w God of War 3, Ascension i ostatnią odsłonę pierwszą na PS4. Nie byli to jacyś fabularni giganci, ale nie było też takiego wiesz, poczucia zażenowania, że mamy do czynienia z czymś totalnie słabym.
1: A być może to po prostu taka próba zapewnienia nas, zapewnienia graczy, że ta gra nie będzie czymś gorszym niż wcześniej zapowiedziany i później porzucony projekt, czy przedsięwzięcie Star Wars 13-13.
0: Bardzo fajnie zresztą zapowiadający się. No tak, no krót, i krótkim demie tylko, ale przy tamtej grze, skancelowany.
1: Przy tamtej grze miała pracować scenarzystka serii Uncharted, więc być może to wspomnienie o innym scenarzyście, również ze znanej konsolowej serii, ma nas tylko zapewnić, że być może nie idziemy w tym samym kierunku, ale też w dobrym.
0: Warto zwrócić uwagę na to, że gry Respawn Entertainment dostają bardzo dużo do- dodatkowego kontentu, po premierze i jest w całości ten content za darmo, co w erze wszechobecnych lootboxów i innych tego typu badziewi strasznych, być może też nie jest bez znaczenia. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o Jedi Fallen Order już teraz na serio. Ostatnie moje pytanie w dzisiejszym odcinku Labotomii do ciebie, podsumowujące temat E3, Czy, chociaż trochę już na nie odpowiedziałeś wcześniej, mówiąc, że tylko te dwie gry, o których mówiliśmy do tej pory cię zainteresowały. Czy było coś, co w ogóle jeszcze wprawiło w, w, cię w jakieś, nie wiem, skrajnie pozytywne bądź negatywne emocje podczas tych Tarków? Bo wszystkie duże zapowiedzi już się wydarzyły w tym momencie.
1: Wydaje mi się, że nic innego specjalnie nie, nie rozbudowałem, budziło mojej wyobraźni. Oczywiście zaciekawiła mnie informacja o tym, że Microsoft rzekomo już projektuje kolejną wersję, kolejny model konsoli Xbox i nie chodzi o kolejne odświeżenie aktualnej generacji, ale coś co można by nazwać nową generacją, cokolwiek miałoby to znaczyć. Oczywiście niektórzy się spodziewali, że żadnej nowej generacji konsoli już nigdy nie będzie, że raczej będą tylko różne niewielkie aktualizacje i modernizacje, a później cała branża rozrywkowa przestawi się na strumieniowanie gier z internetu. Ja osobiście w to nie wierzyłem, ale też nie spodziewałem się nowej generacji konsol tak szybko. Wydaje się, że w Xbox One X i PlayStation 4 Pro drzemie jeszcze bardzo dużo niewykorzystanych możliwości. Jeszcze wiele historii da się opowiedzieć, korzystając z tych technicznych środków, które już są.
0: Również uważam, że obecna generacja konsol... Jeszcze trochę przy nas zostanie, chociaż sporo ostatnio mówiło się i o nowym Xboxie, i o PlayStation 5, ale jak widać jeszcze nie pora. Nowa gra od From Software, Shadows Die Twice, trochę mnie setting zawiodł, bo nie jestem wielkim fanem wschodnich klimatów, ale za to jestem wielkim fanem serii Dark Souls, Bloodborne. Myślę, że cały czas, jeśli, jeśli gra będzie utrzymana w podobnej konwencji, no a na co się zapowiada, swoją drogą dużo też y, różnego rodzaju innowacji na tym zwiastu nie było widać. Jestem pełen nadziei i myślę, że nie będę zawiedziony koniec końców, pomijając te popularne jakieś uwarunkowania. No i Death Stranding, nowa gra od Hideo Kojimy, której Losy śledziłem do tej pory z zapartym tchem patrząc na kolejne nowe zwiastuny, również jestem bardzo ciekaw co tak naprawdę szykuje dla nas, no nie ukrywajmy wielki twórca, Death Stranding jak na razie po tych pierwszych pokazanych fragmentach z rozgrywki zapowiada się na bardzo, bardzo ciekawą w swoich założeniach grę, jak to zwykle w przypadku Kojimy bywa bardzo zawiłą fabularnie, która z pewnością zainteresuje nas i i wciągnie na nieco dłużej. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o e 3 i tym z takim gamingowym akcentem chyba na dzisiaj kończymy. Za dziś Wam dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że siódmy odcinek robotami był dostatecznie ciekawy dla wszystkich naszych słuchaczy. Dziękujemy Wam za uwagę przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Ja, czyli Kuba Tobiasz i Mateusz Błostek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.